0: Je m'appelle Caroline Pinson, bienvenue sur mon podcast Cap, qui donne la parole à ceux qui ont changé leur quotidien professionnel. Petit ou grand saut, ils ont franchi le cap pour être plus épanouis. De la reconversion au temps partagé, des parcours inspirants pour donner plus de sens à sa vie. Qui sont-ils Comment ont-ils pris ce virage Je vous présente tous les premiers vendredis du mois, les pépites de l'Anjou. Un voyage initiatique à travers lequel Aline est allée à la découverte de soi et de son chemin de vie. Voilà Réunie pour que tu nous parles un petit peu de ton parcours. Vers l'âge de mes 15 ans, j'ai eu
1: envie de m'engager dans les forces de l'ordre. Donc j'ai construit mon parcours en fonction de ça et j'ai décidé donc de faire des études de droit. Donc je suis allée à la faculté de droit d'Angers et j'ai fait un master, un master en droit à l'issue duquel... J'ai passé le concours d'officier de, de gendarmerie que j'ai eu au bout de la deuxième fois. Donc j'ai mmh. refait une année de préparation pour les concours. Donc j'avais vraiment envie, euh, à l'époque, déjà je recherchais du sens dans ma vie. J'avais envie vraiment d'être utile aux autres et mmh. d'avoir un engagement fort dans mon milieu professionnel. Mais euh, une fois dans l'école de gendarmerie, je sens bien qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas comme prévu et euh, que tout de suite j'ai une, une intuition que en fait, je ne suis pas à ma place. Donc je vais vivre euh, trois années euh, de cauchemar euh, dans le sens où en fait, euh, je n'étais pas euh, du tout supposée être là. J'en prends conscience euh, au fur et à mesure. Ça veut dire que quoi, les activités ne te correspondaient pas C'est plus un état d'esprit, vraiment. Ouais. Parce que moi, je m'étais engagée vraiment pour la solidarité, pour le secours à la population. Mmh. Et en fait, euh, je n'ai pas vraiment retrouvé ces, ces mmh. valeurs-là. Plus retrouver euh, vraiment de la compétition entre, ouais. euh, entre les personnes. Et bah, je, je continue quand même à, faire, euh, à être dans cette école-là. Je, je fais trois ans parce que, euh, tant euh, moi-même pas euh, forcément au clair avec qui je suis, sans m'en rendre compte, je cache une partie de ma sensibilité. Donc je vais comprendre plus tard que bah, c'est aussi un peu pour ça que je me suis engagée dans les forces de l'ordre. Donc je découvre tout ça dans cette école et euh, au fur et à mesure, je me rends compte que je vais devoir sortir de cette école. Ce qui m'a fait sortir finalement, c'est mon corps qui m'a dit stop. Dans le sens où j'étais tellement fatiguée et tellement en décalage avec qui je devais être que euh, physiquement ça ne le faisait plus du ouais. tout.
0: Tu jouais un rôle quoi je devais jouer un en rôle ouais. encore ouais. plus
1: que ce que je m'étais ouais. euh, construit. Et euh, donc forcément, au bout d'un moment, euh, ça a dérapé et euh, mm -hmm. j'étais exténuée, mm -hmm. vraiment. Je me posais énormément de questions et donc mon corps a répondu pour moi. À un mm -hmm. moment, en fait, j'étais tellement au bout que euh, je me suis cassée la jambe. J'ai fait une mauvaise chute et, euh, et mm -hmm. donc j'ai été plâtrée pendant plusieurs mois. Mm -hmm. euh, ce qui m'a ouvert la porte de sortie euh, vers une autre vie. <rire> Bah, ça a été aussi pour le mieux euh, parce que bah, cette expérience m'a vraiment euh, confrontée à mes propres limites mmh. et je me suis vraiment rendue compte de hum, qui j'étais vraiment et que surtout le fait qu'on ne pouvait pas se cacher ça. C'est trop important de savoir euh, qui on est et de, de sentir euh, vers quelle direction on a envie d'aller et respecter ça. Parce qu'en fait, si on ne le respecte pas, la vie elle va nous le faire comprendre rapidement. Donc je me suis écoutée pour la première fois de ma vie en sortant mm -hmm. de cette école et je me suis dit, là c'est fini, euh, moi je, je, je fais ce que j'ai envie de faire. Poser mm -hmm. même la question, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu veux vraiment faire de ta vie finalement Et là j'ai eu une révélation un petit peu, ouais. Enfin, je me suis dit, mais moi ce que j'aimerais vraiment c'est cultiver ma nourriture.
0: Ça, ça, vient d'où
1: Je pense que c'est tout un tas de choses. Il y, a, il y a eu le zéro déchet aussi. Je me suis ouais, beaucoup intéressée ouais. à essayer d'avoir un moindre impact sur mon environnement, réduire mes déchets, euh, manger beaucoup plus euh, sain. Donc euh, À l'époque, je m'intéressais je, je beaucoup aux légumes, euh, aux produits euh, frais. Euh, étant également euh, très sportive, pour moi l'alimentation c'était vraiment essentiel et ça a été aussi euh, euh, un des enjeux de ma renaissance, de, ouais. de ma santé en fait parce que étant très fatiguée bah, j'ai dû me reconstruire aussi physiquement et donc je cherchais une solution pour être moins fatiguée aussi parce que j'avais cette fatigue chronique qui était là et donc je me disais bah, il faut absolument que ça passe par l'alimentation parce que c'est la première étape pour aller mieux cultiver mon alimentation et puis tout de suite je me suis dit mais euh, enfin l'intérêt de cultiver son alimentation c'est pour avoir des produits sains et c'est aussi pour prendre soin de mon environnement parce que j'avais conscience que l'agriculture d'aujourd'hui euh, c'est pas un modèle à suivre et qu'il faut trouver d'autres solutions. Donc euh, tout bêtement, j'ai cherché sur internet comment on produit son alimentation euh, en respectant son environnement et là tout de suite, je suis tombée sur la permaculture. Euh, J'en avais déjà eu des échos euh, via euh, ma mère qui, qui lisait plein de bouquins
0: là-dessus, mais j'étais complètement hermétique à l'époque. Dans ta jeunesse, tu n'as pas euh, des grands-parents qui travaillaient dans ce domaine ou des racines dans ce domaine Alors, dans la
1: permaculture, non. Ouais. Enfin, dans la, mais... en la nature, Voilà.
0: J'ai un grand-père agriculteur
1: qui était agriculteur. C'est vrai que c'est des valeurs. Mon grand-père, quand j'allais chez lui à la ferme, euh, même si j'ai pas beaucoup vu la ferme, euh, ça me parlait beaucoup, beaucoup. Ces mm -hmm. valeurs de la terre, la relation aux bêtes, le, mm -hmm. la vie très simple. Il y a une pauvreté, mais c'est une pauvreté euh, mm -hmm. <rire> un peu riche, enfin choisie et en, en relation avec l'environnement. Et ça, ça me plaisait énormément. Mm -hmm. Donc j'étais un peu bah, nostalgique aussi de cette époque-là. Ouais, je pense que ça là. Oui, c'est vrai que je sais que je porte en moi euh, des, des racines ouais. de, de ouais. paysannerie. Mais avec cette conscience que l'agriculture voilà, moderne, ce n'est pas quelque chose qu'il faut, qu faut continuer. Donc, j'ai commencé par faire un stage en permaculture de deux semaines euh, dans une ferme euh, via le site euh, l'UPP, université, université Populaire de Permaculture, qui propose euh, des stages euh, d'initiation à la permaculture ou euh, vraiment de formation à la permaculture. Et là, pour moi, le, le stage, ça a été vraiment le déclic. Je me suis rendu compte qu'il euh, y avait vraiment quelque chose à faire, que le champ des possibles était présent Contre toute attente, parce que bah, jusqu'à présent, on m'avait dit complètement le contraire. Il y avait euh, une infinité de, de possibilités à, à faire avec la nature
0: mmh.
1: et avec les humains. Enfin, voilà, que, que, En fait, tout était possible. Là, ça m'a vraiment ouvert l'esprit. Et, et je me suis dit que bah, j'avais envie de, de faire quelque chose dans ce domaine-là. Mais je ne savais pas trop quoi encore. Donc, pour euh, ne pas rester que dans la théorie, je suis vraiment partie mmh. sur la pratique. Mmh. Et j'ai été dans des fermes directement. Euh, via euh, le système de woofing. Ouais. C'est euh, ouais. du bénévolat où on est logé, nourri et en contrepartie on donne de la force de travail. Ouais.
0: En France Oui, ah, ouais. Ouais, ouais, okay. c'était en France. Okay. Moi je,
1: je partais du principe qu'en euh, France il euh, y avait largement euh, mm. des capacités, des possibilités de, de des découvertes. Ouais. Donc, de, euh, largement de quoi faire Je ne voulais pas voyager, je voulais vraiment ouais. apprendre ouais. ce que c'était qu'être paysan. Mm. Et j'ai beaucoup appris euh, aux côtés de personnes, donc je, je suis allée dans plusieurs fermes. J'ai rencontré la misère euh, de, du monde paysan et du monde agricole. Mmh. Je me suis vraiment rendu compte, euh, même si je le savais, mais en fait, euh, quand on est sur place, on, mmh. on se rend vraiment compte qu'en fait, ils nourrissent la population et eux, ils n'arrivent pas à en vivre. Mmh. Ils n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Il euh, y, y a des fermes qui ont fermé hein, depuis mmh. que j'y étais. Donc, c'est un monde qui est vraiment dur. Moi, je, me suis, je suis sortie vraiment de ma zone de confort. Mmh. Donc ça, ça ce n'était pas forcément simple, mais c'était nécessaire. Et donc à, après ce, ce périple, donc ça a duré plusieurs mois. J'ai pris un emploi de juriste entre temps parce que j'avais besoin de me reposer encore. Euh, parce que c'est très physique le, bah, le midiagrépteur. Oui, ouais, bien sûr. Et après, j'ai essayé de, de créer une micro-ferme dans l'Auvergne avec une personne. Ça n'a pas du tout fonctionné, surtout sur le côté humain. Tout projet, même avec les plus belles valeurs environnementales possibles, mmh. euh, si du côté de l'humain ça ne va pas, se... enfin, j'ai mmh. compris que ça ne se fera pas. Quoi. Donc j'ai abandonné ce projet, je suis revenue dans mon territoire un peu d'enfance, euh, le Maine-et-Loire, et, -Loire, et mmh. là j'ai fait une formation, euh, mmh. ça s'appelle un BPREA, c'est un brevet de responsable d'exploitation agricole, qui permet d'être reconnu euh, en tant que futur agriculteur, d'avoir accès à des terres, de prétendre aux aides, voilà, d'être inséré dans le parcours un peu classique pour être agriculteur. Donc moi, euh, j'avais euh, un projet euh, vraiment d'agriculture alternative. Il fallait que je trouve un moyen de faire ma place tout en suivant les règles du jeu officiel, oui. mais de proposer un, un projet alternatif. Donc, ça, ça n'a pas été simple parce que la formation en tant que telle, elle n'est pas euh, adaptée à ces ouais. projets alternatifs, ouais. même ouais. si on est de plus en plus nombreux. Et puis, à la sortie de cette formation, pareil, c'est pas euh, adapté dans le sens où si on a peu de réseaux, euh, c'est très compliqué de trouver des terres, de les acheter et de construire son projet. Donc, euh, moi, je voulais faire du maraîchage. Déjà, j'avais pas trouvé, encore une fois, le facteur humain, j'avais pas trouvé d'associé, euh, mm -hmm. vraiment, avec qui euh, je m'entendais super bien et avec qui j'avais envie de faire quelque chose. Et puis, euh, surtout, j'ai pas réussi à trouver de terre, malgré le fait que j'ai cherché pendant six mois... Toute la région ou au-delà même Ouais, même au-delà. Ouais. Je, je me cantonnais à la région nord-ouest. Voyant ça, je me suis dit, non mais là, c'est pas la solution. J'ai pas envie de faire de cette manière-là. Donc, je me suis reposé la question, mais qu'est-ce qui fait vraiment sens pour moi Et, et face à une problématique, bah, j'ai appliqué l'un des principes de la permaculture, c'est savoir s'adapter au changement et en faire une force positive. c'est pas la terre qui va venir à moi, en fait, c'est les gens qui vont venir à moi. Et donc, j'ai inversé le problème plutôt que de m'installer toute seule à la campagne, euh, de m'endetter à vie pour euh, produire des légumes, je me suis dit mais moi j'ai pas tant besoin de produire des légumes, j'ai surtout besoin de créer du lien avec les gens et de prendre soin de l'environnement. Et ça finalement on peut le faire partout. Donc étant urbaine euh, actuellement, je me suis dit des jardins euh, comestibles, des, des légumes, je peux en cultiver euh, en ville.
0: Partout, dans les jardins
1: bah, Partout, euh, même dans les villes, ouais. euh, sur très très peu de surface. Mais déjà, rien qu'avec les espaces enherbés, en ville, il mmh. y a déjà mmh. énormément de potentiel. Mmh. Et moi, c'est ce qui m'intéresse, parce que c'est le sol qui m'intéresse, mmh. la régénération des sols. Et c'est par là que euh, vient aussi la solution environnementale, c'est-à-dire compte que les sols, aujourd'hui, on ne savait pas s'en occuper, et qu'il y avait un gros potentiel euh, d'utilisation de ces sols-là, pour stocker du carbone, pour produire de la nourriture, et pour se faire rencontrer les gens.
0: Mais tout ce cheminement-là, mmh. de construction, même en tirant les ficelles, on voit bien ces euh, quelques racines familiales, euh, ces données du sens, euh, etc. Tu as cheminé toute seule sur ce projet mmh. Tu t'es fait accompagner
1: En fait, j'ai commencé à me faire accompagner pour être maraîchère, donc agricultrice, ouais. parce que j'ai commencé à faire le parcours classique du PAI, un mmh. point d'accueil information, puis ouais. euh, parcours 3P avec la chambre d'agriculture pour vraiment euh, suivre les rails un petit peu officiels de mmh. l'agriculture. Et en fait, très vite, je me suis rendu compte que plus j'avançais dans le projet, moins ça me convenait, parce que mmh. les conseillers en chambre d'agriculture, ils me disaient, ben bah non, mais il faut que tu te mécanises, il faut que tu fasses mmh. de la surface, il mmh. faut que tu produises. Mmh. Euh... Donc moi, ça ne me convenait pas. Et puis, il euh, y a quand même un conseiller qui m'a dit, mais si tu n'as pas envie de faire ça, en fait, il y a quelque chose qui fonctionne bien dans les grandes villes, c'est des potagers d'entreprise. Donc l'idée ne vient pas de moi, à la base. <rire> Et en fait, euh, la graine a été semée et a fait son chemin finalement parce mmh. que euh, en y réfléchissant, je me suis dit mais c'est vrai que ça a du sens pour moi mmh. et que ça me convient beaucoup mieux que simplement produire des légumes.
0: Tu as quand même rencontré des personnes qui ont pu à réfléchir à ton projet en tout cas, mais bon, globalement, c'est plutôt soit toute seule. J'ai quand même rencontré beaucoup de monde, Enfin, mmh. je... enfin on n'est jamais vraiment tout seul mmh. dans la mmh. vie. Euh, en allant dans
1: les fermes, j'ai suis vraiment ouverte à mmh. la rencontre. Euh... Ça a été un cheminement quand même. Euh, mmh. Après oui, je, je suis seule. Euh, voilà, J'ai fondé mon entreprise, je suis seule. Mais est-ce que je suis vraiment seule aussi Parce que bah, actuellement, je suis dans une coopérative d'activité d'emploi, donc je suis avec d'autres euh, entrepreneurs. entrepreneurs. Ouais. Ce cheminement, il a pris
0: combien de temps
1: Ça a été très long. Parce que euh, tout ce que je décris là, euh, on a l'impression que c'est une suite logique. Mais en fait, euh, c'est vraiment un parcours de vie. Dans le sens où il a d'abord fallu que je me reconstruise parce oui. que j'étais sacrément ouais. amochée quand même hein, en sortant mmh. de l'école. Donc euh, ça, ça a été long parce que il euh, bah, y a une période de ma vie, hein, mmh. plusieurs années même, où mmh. je savais vraiment pas mmh. ce que j'allais faire. Mmh. Mais j'ai beaucoup cherché en fait. Je me suis beaucoup autorisée à prendre soin de moi. Donc j'ai beaucoup médité. Mmh. Je me suis ouvert à la rencontre. J'ai pioché un peu par-ci mmh. par-là d'autres modes de fonctionnement, d'autres mmh. d'autres métiers. Et c'est ça qui m'a qui m'a enrichi. Ça m'a permis aussi de me poser et de mieux comprendre comment je fonctionnais, qui j'étais, d'être vraiment honnête avec moi-même ouais. euh, dans toutes les, mmh. les compétences, dans le sens où euh, aussi bien dans la vulnérabilité, dans les imperfections que euh, dans mes côtés euh, plus valorisés. Mmh. Et ça, ça a été très important parce que euh, ça m'a appris à, à prendre le temps. Je me suis rendu compte que notre société, elle nous pousse à la productivité, elle nous pousse oui. à la performance, oui. à la compétition. Mais c'est vraiment... Euh, ça ça s'est voué à notre perte parce qu'on euh, n'évolue pas, on, on s'appauvrit en fait hein, oui. dans ces valeurs-là. Oui, en fait, ça a été très long de, de guérir de mes blessures, de m'accepter telle que j'étais et de chercher mon chemin de vie que j'avais vraiment oui. envie de faire en toute oui. honnêteté, en m'autorisant aussi à, à sortir des sentiers battus. Parce que c'est sûr qu'au début, bah, j'ai pris le chemin de l'agriculture en me disant, bah ouais, euh, c'est peut-être pas ça que j'ai envie de faire, mais je vais aller voir quand même de ce côté-là, parce que ça me plaît bien. Et puis après, au final, bah, j'ai construit quelque chose, j'ai innové. Et ça, euh, je pense que c'est super important aujourd'hui. Et je m'en rends compte, justement, euh, face à la crise multidimensionnelle dans laquelle on est. Je pense que les entreprises d'aujourd'hui qui vont réussir à, à se sortir de ces crises-là, c'est les entreprises qui vont innover, qui vont proposer d'autres mmh. choses. Parce que le monde est en constante évolution, et donc, si on n'innove pas, en fait, bah, on reste sur les vieux schémas et, et on s'enlise dans quelque chose qui ne fonctionne plus. Donc, euh, c'est ça aussi que la permaculture m'a permis, c'est de retrouver de la créativité, de l'imagination, de l'originalité, parce que c'est vraiment ça qui nous permet de, de nous différencier et de, et de proposer des solutions qui sont plus adaptées au monde d'aujourd'hui.
0: La... Ouais. D'accord, donc euh, la permaculture, c'est à la fois une formation un métier entre guillemets enfin, d'agriculture une méthode de ouais. création de ouais. système de ouais. conception de mmh. système mmh.
1: Enfin, certains le décrivent même comme un mode de vie ou un,
0: ouais. une philosophie ou... Alors, ça t'a mmh. aussi toi mmh. appris sur toi ah oui ça, complètement. ça a été oui. aussi euh, oui, oui. Ça a été très large quoi. Mmh. en fait dans la permaculture il y a des principes universels qui mmh. permettent vraiment de, de re-questionner tout donc, c'est un peu ça, enfin le socle de ton, ta transformation, on va dire. Oui, ça a été le début. Ouais. Oui. Tout ce temps-là, alors je sais pas, ça a duré quoi Deux, trois ans euh... Oui, ça a duré bien ouais, trois ans, je dirais. Et comment euh, tu as financé ces formations Est-ce que tu t'es fait aider euh, J'ai touché un petit
1: peu le chômage euh, mm -hmm. quand j'étais dans les fermes, parce mm -hmm. que, bah, par rapport mm -hmm. à ce que j'avais fait avant. J'ai repris un emploi à un moment. Oui, de juriste. Voilà, voilà ouais. Mais après, ça a été assez compliqué parce que je n'avais pas de ressources. J'avais mis de côté. Hein, D'accord. Je vivais à ça oui, euh... oui, oui, oui. Par contre, la formation euh, du BPREA, oui. elle, elle est financée. Par la
0: région Voilà, on est, voilà, est rémunéré ouais. par la région. Ouais. 9 à 12 mois. Ouais. Et euh, la permaculture, non, c'est de ta poche. Non. Ouais. Ouais. Comment ton entourage a vécu euh, cette étape de ta vie Alors, ce
1: qui est drôle, c'est que euh, quand j'allais mal, mon entourage allait mal, forcément. Hum. Et quand j'étais en recherche, mon entourage était aussi en recherche. Enfin, je me suis vraiment rendu compte que euh, j'étais étroitement lié à mon environnement, aussi bien familial que humain ou oui. l'entourage proche. Donc, il y a vraiment une reconnexion aussi avec ma famille que je n'avais pas forcément avant parce que bah, j'étais très fermée euh, personnellement, parce que je souffrais hein, tout simplement. Oui. Et donc, quand bien même j'avais une belle situation, comme on peut dire, euh, j'étais Parfaitement intégrée dans la société, j'avais un statut, je gagnais largement de quoi vivre, ça m'impactait moi et ça impactait mon entourage mmh. de manière négative. C'est hyper important en fait d'être honnête avec soi, d'aller vers ce qui nous fait du bien, peu importe ce que va dire la famille, parce que c'est sûr que moi quand j'ai quitté la gendarmerie, personne n'était d'accord. Dans ma famille, ouais. tout le monde me disait, mais non, euh, tu te rends compte que tu as étudié, parce que étudié quand même pendant 6 ans de droit. Ouais. De une fac. Ouais. Bah, enfin, la fac, c'est quand même pas facile, hein, la fac de droit. <rire> non, non, non. Passer les concours, tout ouais. ça, ouais. c'est concours très dur. Donc, euh, c'est que de me dire, ouais. mais euh, tu es folle, que... ouais. faut pas faire ça. Enfin, mmh. Pense à tous les gens qui n'ont pas de métier, qui, ont, mmh. qui sont au chômage et tout ça. Mais je sentais qu'au fond de moi, j'en avais trop besoin. Mmh. C'était une question de survivre. Donc j'ai dit bah oui je sais bien mais euh, en fait euh, là il est temps que je m'occupe de moi parce que mmh. sinon ça va pas aller. Et en fait en faisant ça, même si pendant des années euh, j'ai quand même ramé, hein, c'est vrai. J'ai même coupé les ponts pour quelques mois avec ma famille parce que euh, je sentais qu'ils m'influençaient et qu'il fallait que, que je, je suive ma voie euh, sans, sans demander des conseils ou des, des autorisations. Mais ça a été pour mieux
0: revenir après parce que c'est vraiment en se construisant soi qu'on qu peut s'ouvrir aux mmh. autres. Ouais, donc là, j'ai l'impression que c'est vraiment la connaissance de soi, ouais. enfin, de toi, qui a été l'élément fondateur. Il y a vraiment une déconnexion avec toi-même euh, dès le départ. Enfin, une déconnexion départ. avec ce qu'on me disait de faire, ouais. Ouais. Bonne connaissance de soi pour savoir ce qu'on veut faire mmh. ensuite, c'est sûr, c'est la base, mais ce n'est pas donné à tout le monde, c'est mmh. même un long cheminement pour oui. savoir qui on est. Oui, oui. Je ne te pose pas la question de la rémunération parce que euh, ça a commencé depuis quand vraiment officiellement ce projet
1: Officiellement, j'ai eu mes statuts d'entreprise en mai 2022. Je fait partie d'une coopérative d'activité et d'emploi, ouais. donc j'ai juste le, le statut de euh, porteur de projet. Donc, je ne suis pas encore salarié de cette coopérative parce que je ne bah, me rémunère pas. Je, je bénéficie du numéro SIRET de cette ouais, coopérative, ouais. de euh, leur conseil, de euh, leur comptabilité. Mais euh, en tant que structure, officiellement, en fait, je n'ai même pas d'existence. Mais tu peux vendre tes prestations. Voilà, la coopérative ça, me permet ça. de faire ça en, en passant euh, par son intermédiaire. En, en fait, officiellement, je suis une marque de mmh. la coopérative. Même si euh, officieusement, bah voilà, je me présente hein, euh, dans ma communication, euh, je présente mon entreprise, j'ai un logo, j'ai des valeurs, j'ai une identité visuelle ou euh, juridique, c'est différent. Donc c'est vrai que là, en fait, je me suis donné trois ans avec cette coopérative pour arriver au SMIC à mmh. la fin des trois ans. Ça, ça avance lentement, mais ça avance quand même. Effectivement, ma rémunération, elle est à bah, fonction de, des clients que j'ai euh, tous les mois euh, et c'est pas du tout euh, lisse, c'est variable. Mmh. Mmh. Donc, il faut jongler avec tout ça mmh. pour euh, réussir à en vivre.
0: Donc, tu commences à avoir des clients, oui. quelques-uns. Oui. Ce sont des entreprises Pas, oui. pas, pas que... uniquement oui. Euh, J'aimerais beaucoup, euh, beaucoup plus développer ce côté euh,
1: entreprise, jardin d'entreprise, parce que je pense qu'il y a vraiment du potentiel. Je ne ferme pas la porte aux particuliers parce que, bah, en fait, ils viennent à moi naturellement. Mmh, mmh. Donc je sais qu'il y a un énorme besoin aussi par rapport à ça. Donc je les accompagne aussi, parce que même à distance, en fait, euh, je fais déjà des, des, des accompagnements utiles. Et c'est plutôt des grosses entreprises, des petites entreprises Pour le moment, c'est plutôt, oui, petites, moyennes.
0: Aujourd'hui, même si ce n'est pas encore euh, totalement développé, hein, c'est en cours, euh, est-ce que tu es épanouie Je me rends compte que j'ai beaucoup, beaucoup évolué et encore plus quand je
1: suis devenue entrepreneur ça a mmh. vraiment explosé au niveau des compétences ouais. je me rends compte que euh, savoir tout gérer en fait quand mmh. on est entrepreneur mmh. donc euh, forcément on devient responsable de sa vie euh, mmh. personnelle et professionnelle mmh. à part entière mmh. et ça c'est une énorme, énorme chose euh, oui je, quand je remonte euh, en arrière sur plusieurs années je, je suis toujours euh, stupéfaite de, de, bah, de l'évolution que j'ai fait donc je me dis épanouie aujourd'hui après, il bah, y a encore euh, voilà, des choses sur lesquelles mmh. je peux travailler mmh. et, euh, et ce n'est pas du tout tout rose. Mmh. Enfin, si c'est à refaire, je referais tout pareil parce qu'en fait, c'est comme ça qu'on apprend. Et, euh, et c'est vraiment ça qui me permet aujourd'hui d'être en accord avec mes valeurs, mmh. avec mon identité. Donc, euh, je peux que euh, m'épanouir. et Est-ce que tu as des regrets sur le coup, j'en avais. <rire> quand ça fait mal, on en a toujours. Mmh. Non. non mmh. mmh. Enfin, j'ai jamais autant appris que dans la souffrance. Hein. Plus on souffre, plus on apprend. Mmh. Alors après, il ne faut pas se brûler les ailes, parce que ben, moi, c'est quand même... Enfin, j'ai failli faire ça. Hein, je... mmh. À un moment, j'ai cru que c'était terminé, que, que j'étais allée trop loin dans la démarche et que, que, que j'allais avoir des séquelles à vie, en fait. Mmh. Que ça, c'est c'était la première partie. Bah oui, euh, quand, ouais. euh, quand ouais. j'étais dans le gendarme, ouais. ouais. et même après... Euh, C'est sûr que mon existence, elle était assez noire dans le sens où bah, euh, c'était hyper difficile de, de me projeter, c'était hyper mmh. difficile d'avoir confiance en mmh. moi, de retrouver mmh. euh, une estime de moi. Mmh. Mais avec le recul que j'ai aujourd'hui et la belle personne que je suis devenue... Depuis... <rire> 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 ah, bah, tout à fait. Euh, non, j'ai pas de regrets parce que vraiment, je sais que c'est dans ces
0: moments-là que je me suis ça construite. C'est ouais. une, une, mmh. une leçon de vie, non mmh, mmh, mmh. Mmh, Ouais, c'est ça. Mmh. Et alors, quel conseil tu pourrais donner à des personnes qui souhaitent se reconvertir et qui hésitent Ouais. Alors moi, j'ai été aidée euh, par ma famille. Je me suis rendue compte
1: après coup. Du soutien colossal qu'a été ma famille pour moi. Mmh. Dans le sens où, euh, même quand j'étais hyper amochée au bout de ma vie, mmh. eh ben, euh, je savais que la porte était ouverte, que j'avais que mon sas de sécurité mmh. chez eux, que je pouvais toujours venir me, me ressourcer. Donc, ça, c'était hyper précieux. J'avais leur soutien, quoi qu'il arrive. En fait. Ouais. Inconditionnellement. Donc, voilà. Donc, ça, ça a été très précieux pour moi, même si, comme j'ai dit, à un moment, mmh, oui. ça a été aussi difficile, mais euh, parce que j'avais besoin de prendre mon envol aussi. Mmh. Euh, je sais aussi que financièrement, ils m'auraient aidé si j'avais mmh. euh, pas eu de saut de côté. Donc, en fait, les conseils que j'ai à donner, bah, c'est un peu d'avoir des bonnes bases saines. C'est-à-dire mmh. que si déjà, on n'arrive pas à, à, à se connaître soi, si déjà, c'est difficile avec la famille, s'il euh, si y a vraiment ces, ces piliers-là qui ne sont pas en place, mmh. la priorité, c'est peut-être de, de les construire. D'abord, avant d'envisager peut-être le professionnel. Mais encore que moi, c'est comme ça que ça va fonctionner. Mais en fait, ouais. c'est pas mmh. vraiment un conseil. Mmh. Et d'ailleurs, j'aime pas forcément le mot conseil parce qu'en fait, moi, ce que je fais là, c'est simplement témoigner. Témoigner, ouais. C'est ça ouais. qui est important. Ce que je veux dire, c'est euh, même si on n'a pas de sous, enfin si on n'a pas de finances, c'est vrai que ça va être difficile mmh. parce que faut accepter. De ne pas avoir de, de rémunération hein, pendant ouais, ouais. plusieurs euh, mois, peut-être même année. Donc, ça, il faut en avoir conscience, c'est pas forcément facile. Il y a aussi le fait que j'ai pas d'enfants, moi. Donc, mm. ça, je pense que ça. Enfin, je sais pas, hein, peut-être après que c'est une force aussi d'avoir des enfants. Mais euh, moi, je sais que bah, ça m'a permis de me dégager mm. du temps plein de choses, mmh. savoir que la reconversion ça prend du temps et surtout euh, le fait de se connaître enfin, j'insisterai ouais, jamais ouais. assez là-dessus mmh, mmh. euh, le... on peut pas construire une reconversion si on se connaît pas soi. Euh, donc, et moi je pense que c'est pour ça aussi que ça fonctionne euh, ma communication c'est que je pense que c'est pas qu'un métier en fait que je présente c'est un parcours de vie et c'est ça qui plaît aux gens c'est ta personnalité
0: aussi oui, euh... c'est un, un ce ensemble c'est ouais. ce cheminement ouais. en fait,
1: plus que mon métier mmh.
0: actuellement Très bien, bah donc je retiens euh, connaissance de soi, euh, un entourage solide autour de soi, et c'est souvent ce qui revient, c'est vrai. Ouais. Merci beaucoup pour ce témoignage, okay. très inspirant et euh, très courageux aussi. Ok, merci. <rire> J'espère que les paroles de mon invité vous auront donné quelques clés pour avancer dans vos réflexions, vos projets, vos envies.